0: Ouça agora, Você e o Doutor, com Antônio Spröser. Olá pessoal, tudo bem? Espero que vocês estejam bem, com muita saúde, qualidade de vida. Como sempre, aqui semanalmente nós conversamos e atualizamos a todos vocês sobre algum tema novo, algum motivo principal que esteja acontecendo aqui no Brasil ou no, no mundo inteiro sobre saúde. Então eu essa semana a gente vai comentar, vai conversar e vai esclarecer dúvidas, principalmente de vocês, sobre uma síndrome, sobre um, uma, etiolo, uma, uma incidência muito grande que está acontecendo sobre a síndrome do pensamento acelerado. Síndrome do pensamento acelerado. Como o próprio nome fala, a nossa cabeça não para, você não para de pensar o dia inteiro e toma atitudes que você não queria tomar, mas precipitada, precipitadamente você uh, faz movimentos que não devia, enfim, se preocupa na hora que não tem que se preocupar. E essa síndrome do pensamento acelerado, ela tem estado na boca de muita gente, tem estado na mídia ultimamente, então eu resolvi conversar um pouquinho com vocês sobre esse problema que, na verdade, na verdade a gente tem que atualizá-los falando o que acontece. A síndrome do pensamento acelerado, ela, por ela própria, ela não é uma doença, ela não é uma, uma entidade clínica psiquiátrica que a gente tenha que falar, bom, então você tem essa síndrome, não é isso não. Ela faz parte de, várias, de vários transtornos psiquiátricos, emocionais, como, por exemplo, a, o transtorno da ansiedade generalizada. Então, quem tem o TAG, que é o transtorno da ansiedade generalizada, tem também a síndrome do pensamento acelerado. Então, como eu falei, essa síndrome do pensamento acelerado não é uma doença que existe, por exemplo, no Código Internacional de Doenças, no CID, por exemplo. Vocês não vão achar isso aí num Código Internacional de Doenças. Então, está todo mundo falando agora que é uma nova doença psiquiátrica. Não é. Então, essa síndrome, ela faz parte de várias outras doenças, vários outros transtornos psiquiátricos. E eu dou um exemplo. Uma pessoa que tem a doença bipolar. É bipolar. Quem... Por que é bipolar? Porque tem duas, duas, duas grandes entidades, a fase de mania e a fase de depressão. Quando a pessoa tem a fase de mania nessa, na doença bipolar, no transtorno bipolar ela tem euforia, ela tem muita ansiedade, e ela tem também essa síndrome do pensamento acelerado, entendeu? Então, você tem o pensamento acelerado em qualquer situação da sua vida em que você esteja com o teu ritmo de vida mais acelerado. Isso é ruim? Às vezes sim, às vezes não. Às vezes você tem que estar realmente acelerada e acelerado para resolver os problemas da sua vida, pendências... Muita gente não quer sair de casa, não quer fazer as tarefas do dia a dia. Então, quando você fica mais acelerado e acelerada, você vai lá e resolve os problemas que você tem que resolver. Quando que fica com o problema? Quando você passa do limite. Quando você não para de olhar no celular. Quando você não para de abrir o computador. Quando você tem movimentos do seu corpo. Por exemplo, abre a gaveta, fecha a gaveta, abre a gaveta, tira a toalha, põe a toalha abre o livro, fecha o livro, isso daí você tem que tomar muito cuidado para saber quando você procurar um colega especialista, um clínico, médico de família, um psiquiatra, um psicólogo, conversar sobre o problema. Então, atualmente todos nós temos excesso de informação. A informação é boa até certo ponto, mas o excesso dela faz muito mal, porque o nosso cérebro ele fica poluído. E eu sempre falo, o nosso cérebro é igual um computador. Quando o teu, o teu disk drive fica cheio de informação, você não consegue mais nem abrir o computador, às vezes. E é assim o cérebro humano. Você tem que deletar informações e chega de... Você tem que ter um limite. Ah, agora eu não quero mais ler jornal, não quero mais ler revista, não quero mais ouvir... Não, chega, tem que pôr um stop e vai fazer sua atividade física. Vai cuidar dos seus problemas pessoais. Outro item que a gente sempre tem que lembrar, é o trabalho intelectual. Quanto mais o meu tra eu trabalho intelectualmente, mais o meu cérebro vai cansar. E chega uma hora que eu fico muito ansioso e muito ansiosa. O uso de celular e computadores prejudica muito também o nosso cérebro. Porque eu vejo pessoas que entram num elevador aqui no hospital e nem olham na sua cara, fica direto no celular, não dá bom dia, boa tarde, dá muito obrigado, não. Ninguém olha mais nos olhos de ninguém. Na rua as pessoas andam com o celular, olhando no celular. Eu vou correr na rua às vezes, eu vejo a pessoa tá, tá cai na rua, o celular... Isso é uma epidemia, gente. Então, essa síndrome do pensamento acelerado, erroneamente né, falando que é uma doença, ela não é, não. Então, ela faz parte de várias outras doenças e transtornos e isso tem que ser tratado se interferir no seu dia a dia. Sabe aquela que você está conversando com alguém não para de falar? Uma ansiedade está ligada na tomada. Então precisa tomar muito cuidado. Quando eu devo pedir ajuda? Quando que eu tenho que passar por uma avaliação profissional? Quando esses sintomas que você tem interferem no seu dia a dia. Interferem na sua vida pessoal. Por exemplo você é, marcou um horário com a sua companheira, com o seu companheiro, e você não aparece, você não dá satisfação, porque você está no celular, você está no Insta, você está é, escrevendo. Então, o então, primeiro lugar é, essa, esse meu comportamento está afetando? Sim. Número dois, profissionalmente. Como eu estou profissionalmente? Então, aquelas pessoas que têm essa, essa ansiedade generalizada muitas vezes não conseguem terminar tarefas. Isso é muito importante você saber, porque você começa uma tarefa, você não consegue terminar. Então você já vai para outra tarefa sem terminar outra. Então essa inquietação, essa insatisfação que você tem, e você acaba até sofrendo por antecipação. A, a, a situação nem aconteceu, mas você já está sofrendo. Então isso requer tratamento, isso requer ajuda. E o tratamento né, é muito importante, essas medidas preventivas que eu vou falar. O primeiro lugar é mudar o teu estilo de vida. É você fazer uma atividade fora de casa, sair um pouco mais, respirar um ar, tomar um sol, ler livros, não computador, ler livro mesmo, na página, pegar o livro na mão, ler revista, fazer meditação, praticar yoga, tai chi chuan ajuda, ajuda muito. Então você tem que aderir a um tipo de atividade física que faça bem para o teu corpo, mas também para a tua mente. É, outra coisa é descansar, tem hora que você tem que estar tá no, no neutro, sabe que você põe o, o câmbio no, no carro, no neutro, deixa no neutro, não fica pensando, ah, eu não preciso não precisa nada, você não precisa pensar, 10 minutos sem pensar nada, isso é uma higiene que a gente fala, higiene neurológica, higiene do cérebro, é tão importante isso, né? Terceiro lugar, se alimentar bem, evitar álcool, cuidado com cigarro e se ouvir música é muito bom para te acalmar, ouvir barulhos da natureza, se con se conectar mais com a natureza, passear mais no verde. A gente esqueceu, né, de ver o verde hoje em dia. Então tem que cuidar. E se não der certo, aí sim vai para um psicólogo, um psiquiatra, um médico, vai ver seus exames de sangue para ver se não tem nenhum distúrbio de tireoide, estrógeno, progesterona, nutrição, enfim. Uh, eu acho que a dica é boa, saber sobre isso, porque está todo mundo falando dessa doença e não é doença. Ela faz parte de um escopo muito grande de outras patologias e transtornos, tá bom? Bom, acho que agora vocês entenderam o que eu queria falar e queria passar essa informação tão importante. Boa semana, fiquem com Deus, estaremos sempre juntos aqui no podcast Você é o Doutor e acompanhem também a coluna de saúde do, do r7.com. Abraço a todos. Tchau. Você e o Doutor, com Antônio Spreusser.